0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de y En esta sección que sé que les interesa, se hace por cuestiones de tiempo, por agilizar, ahora sí que todo lo que se ha hablado en estas reuniones, hablaremos de lo que ha sido el paro. En esta ocasión vamos a hacer una actualización de lo que fue esta última asamblea, hablar de los acuerdos, una síntesis de lo que abarcan estas poco más de cinco horas que se llevaron a cabo, que sin duda alguna dan para bastante de qué hablar. Pero antes que nada me gustaría hacer la presentación de nuestros invitados, de nuestros participantes. En esta ocasión nos acompaña María Fernanda Trejo. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Memo, muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto, tal vez algunos de ustedes la recuerden, participó en nuestra primer análisis de lo que fue el, cuando inició el paro, pero también vemos que nos acompaña Irving González. Hola mi amo, un
2: placer volver a estar aquí
0: el placer es mío y también muchos lo recordarán porque Irving estuvo en la segunda el segundo análisis que hicimos me parece que sí, entonces también para que aquellos que lo recuerden y por último pero no menos importante tenemos la participación de Pau Arriaga, hola Pau hola
3: Memo gracias por invitarme al podcast de hoy
0: Perfecto y pues esta es nuestra nueva invitada que nos acompaña, que estuvo en varias de las reuniones, que estuvo en esta última y que nos va a ayudar a platicar de lo que es la dinámica que se dio y pues es que pasaron bastantes cosas en la dinámica de esta reunión, eh, comenzó un poco lenta si nos damos cuenta, se hace por el cambio que hubo en cuanto a la mesa en general, se dio la participación a nuevas personas que no habían participado y eso estuvo bastante padre, pero por el otro lado pues dio a otro tipo de dinámicas, ya hablaremos de ello, pero bueno, me gustaría comenzar con lo que viene siendo eh, lo los puntos que se abarcaron a lo largo de la asamblea, si bien vemos que nos centraremos principalmente en dos, el comienzo fue hablar de los acuerdos que se han estado trabajando a lo largo de este paro y que en estos últimos días ya podemos hablar de que se han firmado cosas, de que sí se han concretado. Si bien se dijo que para levantarse el paro tenía que realizarse unos acuerdos prioritarios, el que se llevara ese consenso, a esas firmas. En ese sentido, me gustaría comenzar contigo, Irving, ¿qué es lo que me puedes decir de la dinámica de los primeros puntos que se abordaron en esta asamblea? Sí,
2: claro. Este, lo primero que se había hablado, el primer, la primera orden del día que se había dicho era sobre hacer un balance general de las anteriores reuniones, en el cual se habló, por ejemplo, de cómo nos habían entregado este, eh, el, este informe, ¿no? porque habíamos dicho que se tuvo una reunión, pero esa reunión pre preguntaron dónde se podía ver, pero no se pudo ver porque no las transmitieron ni la grabaron. Entonces, como que se hicieron algunas aclaraciones al respecto, porque fue algo bastante rápido, fue como menos de una hora en el cual nos presentaron el documento, tanto la dirección como los profesores, en el cual se reunieron un poquito para agilizar el proceso, porque como ya estábamos viendo en las últimas veces ya como que querían acelerarlo para no tomar más tiempo y como que llegar a acuerdos mucho más rápido y este, se dijo eso y también se habló un poco sobre el segundo punto que era una revisión de cuáles habían sido los acuerdos y entonces se dieron una lectura de estos acuerdos que son unos 13 en total creo Sí, creo que son 13, eh, y se leyeron cada uno de ellos, y están en la página de FAQ, y te informas si quieren leer los informes al
0: respecto. Claro que sí, esto es muy importante que nos comentas, ya que calculo que fue alrededor de hora y media lo que llevó a hablar de estos primeros, de estas primeras cuestiones de la agenda, y ya no el estancamiento que duró bastante sin duda alguna y que hizo que se alentase un poco la dinámica porque bien se había hablado de que tenían que cumplirse ciertas cuestiones para levantarse el paro y lo que se nos estaba mostrando en un principio era que ya se habrían cubierto estos aspectos pero empezó a salir la disputa, la polémica de que eh, entonces vamos a levantar el paro o no porque había una contraparte que decía no, pues es que aún hay que someter a votación, a análisis y se va a levantar aún cuando ya se tenía marcado, estipulado bajo estas circunstancias que se levantaría hubo un poco de desorden en la mesa sin duda alguna en ese sentido Fer, ¿qué es lo que nos podrías compartir tú? ¿qué es lo que piensas a lo largo de esta que serán dos horas lo que se empezó a abordar en un ciclo por así decirlo? ¿qué es lo que viste? ¿qué es lo que sentiste en ese punto?
1: Bueno, desde mi perspectiva eh, creo que había mucha incertidumbre porque sabemos que sí, eh, parte de lo que ya se estaba acordando era finalizar el paro, pero finalizar el paro no es como que ya lo finalizo y continúo con mis actividades. Creo que implica pues la recalendarización, eh, el, la nueva comunicación con los profesores y también creo que algo que se nos olvida muchas veces es como... Que se termine el paro y terminamos con, con los acuerdos, ¿no? Con las principales, eh, digamos, puntos del pliego petitorio que se tiene. Entonces, creo que parte de terminar el paro es como terminar con eso también. Y no, o sea, es como todavía darle una continuación. Entonces, creo que si hay una inc incertidumbre en si terminamos el paro, ¿qué va a seguir? O sea, sí sabemos que van a seguir las mesas de trabajo, pero realmente va a haber un interés por continuar con estas mesas de trabajo. Y también, por otra parte, ¿qué va a pasar con nuestro semestre? Porque, a mi parecer, creo que fue el punto que más les pegó a todos. Si vamos a continuarlos, si vamos a pararlo y que después lo, lo hagamos, si nos damos de baja. Entonces, a mi parecer, fue mucho esta incertidumbre. Y podría decir que un poco de miedo por qué es lo que va a pasar, las decisiones que tomará el Consejo Técnico. Y pues también los profesores, en, en el caso de reanudar las, las clases.
0: Vaya vaya que sí es muy importante esto que nos mencionas porque yo creo que eso es lo que generó el bucle en el que la gente sentía ese temor de bueno y qué es lo que va a pasar o sea la incertidumbre de queda un mes si nos ponemos a analizar de clases como tal ya que se viene esto de las vacaciones administrativas que no hay labores entonces había mucho miedo y estaban en la recurrente de no pues hay que votarlo incluso empezaron a meter otros temas que si bien son importantes no iban en la agenda como lo que viene siendo eh, lo que mencionaban tanto de la educación de calidad que pues en un mes no sé si sí, sí de por sí en línea no se logra aprovechar mucho menos en un mes y muchos temas recurrentes incluso llegó a haber un punto en el cual se levantó la voz sin duda alguna fue muy crítica esa situación y parecía que no, no podríamos salir adelante, pero en ese punto también vimos la participación de algunas personas dentro de la asamblea que comentaron que empezaron a ayudar a que se agilizara este proceso, con lo cual quiero tu participación, Pau, ya que esto te lo comento, porque yo vi que ese proceso en gran medida fue porque tú hiciste una aportación en la cual mencionabas pues eso, o sea, esta es la situación, hay que esclarecer los temas y es eso, o sea, tal vez era la misma presión que se sentía y ayudaste a ver, no, pues hay que agilizar, hay que procesar todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podrías comentar desde tu, tu punto de vista, Pau? Ay,
3: Memo, pues primero creo que es un poco exagerado lo que dices de mi participación. Y yo lo que quisiera compartir es que, o sea, yo me involucré hace muy poco en el proceso, o sea, yo soy estudiante de SUA, entré en plena pandemia, entonces, no o sea, ante antes de esta asamblea, pues en realidad no conocía nada, no me he enfrentado a los problemas que se han enfrentado los estudiantes, creo que también eso es súper importante, aunque no conozco bien la UNAM porque estudié una primera carrera en ciencias políticas, ¿no? entonces pues un poco hoy sí me desesperé un poco de decir, es que tenemos que avanzar. Y lo que yo, o sea, una de las discusiones que se daban era esto, ¿no? De decir, bueno, es que si ya se cumplieron las cosas que eran condicionantes para acabar el paro, pues ¿por qué vamos a votar si se va a acabar el paro o no? O sea, eso ya lo deberíamos de dar por hecho. Y yo concordaba con esa postura, pero pues lo que viera que la manera de salir del bucle era, pues ya, mejor votémoslo, ¿no? Y un poco también, o sea, como que yo me sentí confiada en ese momento y Irving lo dijo muy bien ahí, ¿no? O sea, si estamos tan seguros de que ya se va a acabar el paro y que no hay peligro, pues pongámoslo a votación, ¿no? Y la verdad creo que en ese sentido, pues tenía toda la razón y que si ya se estaba en una dinámica de, esta fue la treceava asamblea, en donde se votaba todo, pues a mí, Creo que sí era una buena salida, ¿no? De decir, bueno, vot votemos, o al menos votemos y hay que votar, que fue lo que terminó pasando, y que con eso se acabó como la disputa de opiniones, ¿no? Porque pues era así como de el enojo de decir, no, ya no hay que votar, y, y ahí es donde se, se, ha, se hizo como un cierre de la discusión. Y me, no sé si ahorita es el momento, pero tengo una petición porque estoy segura y lo he visto en los chats en los que estoy de gente de SUA principalmente, que hay personas que no tienen como mucha idea de lo que ha pasado entonces me gustaría unos minutos como para recapitular en, en total, o sea, todo lo que ha pasado así como de no sé nada y me gustaría en un par de minutos, si es ahorita ahorita, si no, me espero a cuando ustedes me digan
0: no, pues ahora sí que este es tu espacio, tu tiempo, ahora sí que dale
3: bueno, entonces aprovecho de una vez, eh, ok, el par ¿no? Llevamos dos meses en par Creo que lo que hay que resaltar, que es súper importante que sepan las personas, es que hoy Irving habló de los 13 puntos que se leyeron, ¿no? O sea, que se fueron los acuerdos que hay con la dirección este, por parte de los profesores. Pero antes de eso... Pues creo que la organización estudiantil en donde yo no estuve, o sea, no me estoy colgando ninguna medalla ni nada, hicieron un gran trabajo porque el tre si se van a la, a la página de Facebook donde se ha compartido todo, Faxico Informa, el 31 de marzo se compartió un pliego petitorio con nueve puntos de puros temas estudiantiles, prácticamente todos. No los voy a abordar aquí, pero para que la gente sepa como que ya hay nueve puntos con, o sea de temas de idiomas de temas de servicio social de muchos temas que atañen solamente a los estudiantes que lograron destrabar con la administración y que como decía fer pues no es como que ya se acabó no más bien se lograron poner sobre la mesa y hay que trabajar en ellos pero se atendieron eso fue desde el 31 de marzo luego hubo otra cosa que se metió a las demandas estudiantiles que fueron las peticiones de los profesores organizados y son esas las que ya también se destrabaron un inicio, ¿no? O sea, un, un acuerdo inicial del que hay que empezar a trabajar y que, como dice Fer, pues obvio hay incertidumbre de qué va a pasar sin la presión del paro. Eh, pero que, de verdad, yo que, o sea... Viví los problemas y, y todas las cosas que pasan en la UNAM en mi primera carrera en el sistema presencial, me parece que son cosas que no se pueden menospreciar, las cosas que se lograron poner sobre la mesa y esas mesas que esta parte son públicas, o sea, la verdad yo digo, mis respetos creo que es algo inaudito. Y que sí hay que tener muy en cuenta estos avances ahorita que hay un Google Forms activo para que la gente y los estudiantes de psicología decidan si ya está bien terminada. En resumen, las cosas que se pusieron como condición para levantar el paro ya están todas cumplidas. Obviamente hay un trabajo por delante, pero hay muchísimo que aplaudir a, tanto a los estudiantes organizados como a los profesores, me parece, importante.
0: Eh, que es muy importante esto, es muy importante esto que mencionas porque. Por un lado, o sea, no toda la comunidad se informa o no tiene al alcance tan evidentemente este tipo de informaciones. Ahora sí que un amigo les pasa el resumen y hay muchas cosas por detrás en ese sentido, cosas que se han ido trabajando y que se trabajarán a futuro, como bien mencionas. Y es que algo que han dicho a lo largo de las asambleas, de las reuniones desde que comenzó el paro, es que este paro se ha sentido muy distinto a otros que han habido tanto presenciales, porque pues, es nuestro primer paro virtual, por un lado, y por el otro es el hecho de que pues se han logrado trabajar, se puede decir que de una forma constante y se han logrado acuerdos y eso es algo de aplaudirse, ¿sabe? Entonces yo creo que es algo que llama la atención por un lado y por el otro, esta desconfianza que se tiene pues sí llama la atención, siendo que sí se muestran avances, con lo cual yo creo que es importante ubicarnos en ese sentido, saber qué es lo que nos falta por trabajar y aferrarnos a ello, porque también hay que tener en cuenta que es muy probable, por no decir que es un hecho, que vamos a volver el siguiente semestre lo que viene siendo clases presenciales y todos los procesos administrativos. Se puede decir que se va a retomar un poquito de lo que era la esencia presencial, obviamente con lo, las cuestiones que trae la pandemia, pero aún así es algo que hay que tomar en cuenta porque... También se tiene el hecho de que se habla de un paro en caso de que las cosas no se sigan trabajando y es algo que es latente y que hay que ir mencionándolo. En ese sentido, Fer, ¿qué es lo que te gustaría agregar a esto que hemos estado mencionando? ¿Se hace sobre la asamblea? ¿Se hace sobre el futuro de este evento que se puede mencionar o decir? ¿Qué te gustaría agregar?
1: Pues creo que coincido con Pau... Eh... Siento que esta labor que se hizo sí es algo muy grande. Eh, yo le aplaudo a todos los que se echaron todas las asambleas que estuvieron súper al pie del cañón y también a los que no tenían tiempo y aún así se echaban las minutas o buscaban el video y se veían 15 minutos. Pero creo que no sé si también presencialmente se va a poder tener la misma oportunidad que se tuvo en línea. Porque presencialmente yo... No es que vea patilla de la gente a acercarse. Pero no sé si presencialmente podríamos hacer un paro de esta magnitud. O un paro en el que vea hasta 300 personas en Facebook. Y veas hasta 300 personas en Zoom. Entonces, quisiera que esto nos quedara de aprendizaje. De que sí podemos. De que no nos quedemos con esto nada más. Y de que sí voten en la... En, la, en el Google Forms que se está enviando porque, pues justo es para que se vea la opinión de la facultad y que no nos quedemos con eso de, ay, son mil personas de cuántos de la facultad que nos están representando, ¿no? Creo que justamente las 24 horas que se dieron para, para que este Google Forms se difunda, pues sí valga la pena, ¿no? Y que todos los que, sea, los que puedan votar, pues tengan la oportunidad, no no nos quedemos con, ay, pues solo hubo dos horas, ay, fueron 12 horas. Creo que el tiempo que se dio fue muy bueno. Y también que poner en todo lo que hemos visto de las asambleas anteriores y también aprendamos de los paros anteriores al momento de votar. Que no nos guiemos eh, un poco por lo que yo quiero o por lo que a mí me conviene, porque somos una comunidad no somos escolarizados no somos solo SUA no soy yo como estudiante, sino somos una comunidad entonces creo que sí es importante que tomen en cuenta a toda la población estudiantil y no solo lo vean como, ay pues yo, yo quiero que pase esto porque las cosas no son así eh, sobre todo piénsenlo en el futuro qué es lo que, pues, lo que va a pasar si regresamos a clases y cómo va a ser todo este proceso y creo que ya sería todo
0: es muy importante esto que mencionas, ya que si bien ahorita estamos abriendo el diálogo, estamos comentando lo que ocurrió, no toda la gente tiene esa apertura, por qué no decirlo, y lo vimos en la misma asamblea, hubo un punto en el cual ya se perdió incluso el mismo orden, la dinámica que se tenía, o sea, habrán muchos factores que intervienen, se hace el hecho de hablar de un levantamiento de paro, se hace por la dinámica que se tenía en cuanto a tiempos, en algún punto se perdió ese orden, ese... Estilo que se nos tenía acostumbrados en las demás asambleas. Irving, en ese sentido, ¿qué es lo que nos comentarías? Eh, ¿Crees que debería integrarse de una mejor forma la comunidad por un lado, por otro lado? Esas se puede decir que ataques que de repente recibían los mismos compañeros en plan de tú siempre opinas o cosas un poco incluso más elevadas que no vamos a comentar, pero que estaban presentes. ¿Qué podrías decirnos?
2: Pues, este, ya, ya sabíamos que esta, como iba a ser, o parecía ser la asamblea en la cual se iba a hablar sobre el paro, ya sabíamos que iba a ser como la más pesada de todos, lo que creo que todos coincidimos es que no nos imaginamos hasta qué punto. Este, y entonces, como, como casi en todas, ¿no? Casi en todas las asambleas se pone un poco, este, como se prenden muchos sentimientos al respecto, y eso sumado con el cansancio de las cinco horas y media que estuvimos. Ya, había, ya todos estaban, desde, incluso en el chat con mayúsculos o algo así, ya estaban de alguna forma gritando de ya, por favor estamos haciendo, <ríe> estamos dándole muchas vueltas a este tipo de cosas entonces, como que, y también me parece como importante el, este, el volver a decir, es que se dijo mucho en la, en la asamblea pero como el volver a resaltar el trabajo que hizo so, de las mesas sobre, porque creo que todos ellos eran como nuevos en la mesa y creo que hicieron un muy buen trabajo este, haciendo que la cosa funcionara este, Y sí, les tocó por primera vez Como conducir la asamblea Y les tocó la más pesada de todos Y yo, yo creo que lo que quería decir Aparte de eso Era sobre que Yo también tenía como muchas dudas De cómo es que sería un paro virtual tenía como este, dudas acerca sobre que si el paro era algo que se mantenía gracias a que se tomaban unas instalaciones pero si no había instalaciones que tomar entonces cómo se podría mantener un paro y me sorprendió muchísimo que el paro se sostuvo por todos los alumnos o sea todos los alumnos fueron los que dijeron sobre los profesores que les preguntaban si querían seguir dando clases ese tipo de cosas y la mayoría que decía es que nosotros queremos respetar el paro entonces que se había hecho y eso como que me sorprendió mucho y también me sorprendió, bueno, no me sorprendió porque este, como que todo se incentivó mucho en que este paro consistía como que los intereses de unos eran los intereses de todos, ¿no? Este, al principio, aunque sea poquito, pero se vio, se, se intentó apoyar los intereses y las cosas que decían los compañeros de SUA y después se intentó ver por las cosas que necesitaban los profesores y ese tipo de cosas, eh, por, por lo que como que me parece muy importante decir sobre que este, si, si alguien necesita algo es algo que todos necesitamos ¿no? y, y otra cosa para concluir es que justo como lo que mencionaba Fernanda, creo que esto es como el principio porque eh, recuperando algo que decían como algunos profesores a, a varias veces en las cuales vinieron a las dos asambleas es que su condición laboral aún no ha cambiado o sea, si ahorita volviesen a dar, este, a dar clases presencialmente o ese tipo de cosas este, sus cuánto ganan o cuáles son este, las cosas que les exigen o ese tipo de cosas, aún no ha cambiado y es justo como el principio, ¿no? de, a través de las mesas de diálogo y del puente que se creó con la dirección es que a, a partir de ahorita es que este, ya se van a ir entablando las cosas que construyan como unas mejores condiciones para todos ellos creo que ya
0: Sí, o sea, es a remarcar esto que mencionas: de no cualquiera puede tomar el liderazgo de decir, ah, pues yo me aviento a tomar el tiempo, a ser quien esté moderando. O sea, también es algo que hay que aplaudir. Eh, habrán personas que dirán que fue mejor, que fue peor, pero aún así. Pues, como bien decían, haber voluntarios, no habían muchos por un lado, por el otro pues queríamos o querían diversificar eso de no, pues no siempre los mismos y fue algo que sin duda alguna es de respetarse en ese sentido y por el otro lado lo que dice, o sea, aún hay mucho por qué trabajar, o sea el camino es largo, si bien se lograron algunas cosas es mantenernos en esa misma línea y yo creo que algo que o muchas de las cosas que la gente aún tiene la duda es esclarecer tal cual, con lo cual me gustaría ahora sí que establecer lo que son hechos y otras cosas que ya son supuestos o cosas que no son del todo claras la primera sería hablar de lo que es este hasta cierto punto se va a levantar no se va a levantar qué es lo que implica el votar en el google forms por ejemplo me gustaría que nos lo comentes pau qué es lo que piensas eh, tú incluso a nivel de lo que viste en la asamblea de lo que detectas en los mismos compañeros tú por dónde crees que va a ir este forms y más o menos qué es lo que podemos esperar
3: pues a ver, o sea, la primera pregunta del FORMS es si estás de acuerdo con los acuerdos que ya se firmaron, que eran la condición para levantar el paro. Y en la pregunta se especifica que eso implicaría, o sea, que si pones que estás de acuerdo, implica levantar el paro. Yo, la verdad... Lo que sospecho es que la comunidad va a decir que sí, porque me parecería como una gran traición a las mismas asambleas que se diga que no. O sea, en una de las primeras cosas es, esos acuerdos son acuerdos de condiciones laborales de profesores y hay que resaltar que ya están firmados por los profesores y por la dirección entonces mi, pre mi pregunta sería pues como, ¿por qué como estudiantes no estaríamos de acuerdo con esos acuerdos que le competen solo a los profesores y si aunque eso no esté en el forms el pliego petitorio estudiantil ya se cumplió o sea, los hechos son esos los hechos es que ya se cumplió, entonces yo sospecho que eso fue una mera formalidad poner esa pregunta, que yo estuve de acuerdo en que se pusiera, porque creo que es como darle legitimidad y darle continuidad al trabajo de las asambleas, pero yo sospecho que sí. Y si no fuera así, la verdad, a, a mí, esto es una opinión muy personal, sí me preocuparía mucho la dinámica de un paro, una asamblea, porque pues, me parecería que no habría como hechos este, que sustenten un, un paro. Esa es como la pregunta, este, me parece más importante del del forms y ya de ahí viene el tema de las fechas que no sé si alguien más quiera quiera comentar esa es, es explicar esa segunda pregunta de las fechas
0: no pues veamos aquí Irving Fair ahora sí que quién gusta responderla o si gustan yo la respondo pero aún así díganme alguna quiere responderlo Sí, no, calle ahora A ver, Irving, más sí,
2: este. La segunda era, creo que habían tres propuestas Había una sobre que si se levantaba este lunes Si se levantaba, creo que a partir del pasado mañana Y otra si se levantaba la siguiente semana del lunes, ¿no? Creo que sí, sí. Este, Y entonces creo que nada más eran esas tres opciones La mayoría como que se, se decantaba por este lunes De la próxima semana eh, y ah, quería aprovechar para decir sobre que como que este, había muchos comentarios al respecto si solo vivíamos, íbamos a tener como un mes de clases o algo así, pero este, también se había mencionado sobre que teóricamente en realidad tendríamos como nueve semanas, un, dos meses y una semana, a lo mejor no es, tan, es, no es tanto como, es más tan grande pero es el doble, eh, porque aparte de eso, de, la, este, de las opciones de cómo era la forma tentativa en la que íbamos a regresar a clases, cuando nosotros les dimos una fecha tentativa para regresar del paro, tomaron otras cuantas semanas de a partir de las este, semanas de vacaciones administrativas, que esas no pueden ocupar por el mismo contrato, entonces en total más o menos serían como este, nueve semanas, dos, como dos meses y una semana.
0: Muy importante esto que mencionas porque esta segunda pregunta me recordó mucho la pregunta del paro de va a haber paro no va a haber paro de cuánto tiempo cuando inició todo esto en el sentido de que son tres preguntas son más bien tres posibles respuestas una en donde es este jueves 27 otra es el lunes 31 y otra es hasta el 7 de junio eh, igual y estoy aquí <ríe> adelantándome mucho pero yo creo que Mucha gente va a optar por lo que viene siendo la segunda o tercera opción. Poca gente creo que vaya a decir, ah, sí, el jueves que se levante. Por lo mismo de que es muy poco tiempo y los profesores, la organización sería un caos por un lado. Pero por otro lado es la pregunta, la pregunta yo creo que aquí es ¿cuándo se levantaría el paro? ¿Es este lunes o hasta dentro de dos semanas? Porque lo que pasó, si nos damos cuenta, en la anterior votación es que fue por casi nada que ganó la opción del paro indefinido. Entonces, muchas personas que van a votar creyendo que va a ganar o que prefieren el hecho de que se levante el jueves son votos perdidos hasta cierto punto. Entonces, estará interesante ver qué día se levantará el paro, porque siento que va a ser mucho esos dos días. El lunes que viene y dentro de dos semanas. No sé, igual y si sí estoy errando un poco, pero ese es mi, ahora sí que esa es mi apuesta, ya estaremos viendo. Y bueno, más o menos para... Yo calculo que este podcast va a estarse subiendo y quedarán más o menos unas 12 horas aproximadamente un día dependiendo de el momento en que se esté subiendo esto pero ahora sí que si lo están escuchando al poco tiempo de haberse publicado ahora sí que les recomiendo que llenen su form si es que no lo han hecho y tómenlo en cuenta. Eh, para ir cerrando, también me gustaría hablar de lo que viene siendo la recalendarización. Fer, en ese sentido, ¿qué es lo que nos podrías comentar? Mucha gente también habla de que se quiten las vacaciones que son administrativas, así como si fuera algo así de, ah, pues, ¿por qué no las quitan? Pero, o sea, las implicaciones que tiene el tratar de hablar ese punto por un lado y por el otro lado, o sea, este mes de clases, dos meses, eh, ¿son buenos, son malos? ¿Qué es lo que podemos esperar en sí?
1: Eh, a mi parecer... Creo que no hay como una respuesta correcta. Creo que depende de los intereses de cada uno. Eh, sin embargo, creo que... Mmm, no quiero decepcionar a los que quieren un semestre completo. Pero sí creo que es algo muy difícil de alcanzar. Eh, claramente no van a quitar esas vacaciones... Porque estas vacaciones son por ley. Eh, por otra parte también he escuchado por ahí la propuesta de que cancelemos este paro y que lo, lo hagamos después. También se me hace una propuesta que claramente no va a tomar en cuenta el Consejo Técnico. Yo sé que es lo que todos quisiéramos. Yo sé que todos quisiéramos nuestro, pues, nuestro semestre completo, pero no lo veo factible. Eh, creo que la última propuesta de calendario que se había dado por el Consejo Técnico me parece que aproximadamente terminaría el semestre la primera semana de agosto. Tendríamos una semana como de inscripciones y toda esta parte y ya iniciaría el semestre. No sé cómo lo, lo reorganicen, pero a mi parecer creo que van a contemplar algo similar porque también se tiene que tomar en cuenta los de nuevo ingreso entonces sí, creo que son muchos factores a tomar en cuenta, pero realmente no considero que las propuestas que han dado donde quieren ampliarlo y tenerlo completo eh, vayan a ser posibles. Y, y si en, en caso de que realmente se pudieran hacer, pues sí sería algo muy extraordinario porque a mí no recuerdo que después de un, después de un paro se haya tomado el semestre por completo sin afectarnos en nada
0: bastante extraño el pensar en eso Pau, ¿quieres comentar algo, agregarnos?
3: Sí, pues creo que en resumen esa tercer pregunta de la calendarización no está resuelta y fue una de las cosas que también eh, atoró un poco la discusión, la gente que decía primero hay que saber cómo y luego vemos si regresamos o no lo cual no me parecía totalmente, o sea, para nada posible porque pues hay que regresar y no es posible empezar en, en septiembre porque vienen los impares, o sea, es imposible eso. Yo confío, y lo dije en la asamblea, que los estudiantes que están sentados en las mesas de, de negociación con la administración, pues, den seguimiento a esto y que haya mecanismos sensatos, ¿no? Como esto que se mencionó, de podernos dar de baja de algunas materias, etcétera. Y pues mi último comentario sería, yo espero no volver a vivir un paro en la UNAM. O sea, en primer lugar, yo debo decir que yo estaba en contra del paro. Se lograron cosas fabulosas, pero de verdad yo soy, no sé si idealista, pero creo que se puede presionar y llevar, canalizar las demandas por otras vías, porque también yo invito a pensar también en los derechos estudiantiles pues de que no se esté cada semestre cuartando este, la educación, entonces yo espero y va a ser una buena señal porque eso querrá decir que todo va fluyendo y las mesas de trabajo rindiendo frutos que no nos vuelva a tocar un paro y que podamos seguir ya de corridito lo que nos toque a cada quien de la carrera
0: Muy importante esto que mencionas Pau porque además de ser histórico el paro por todo lo que implica abrió una brecha de comunicación directa y yo creo que eso es lo más plausible en ese sentido de que sí, o sea, si me pongo a pensar o sea, no recuerdo un semestre en la carrera que no haya habido al menos un paro de 48 horas y es como de mmm, triste, o sea, entonces sí, o sea, que el paro sea como una última herramienta y que estas mesas de diálogo sí nos permitan ir avanzando, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo que se puede destacar en principalmente o a futuro y ya lo estaremos recordando o no, para bien, para mal ya se estará hablando sin duda alguna y pues bueno, a forma de conclusión o cierre, no sé si les gustaría agregar, comentar algo. Se hace sobre lo que vivimos en esta misma, en esta reunión que tuvimos, en lo que vienen siendo todas las asambleas en general o inclusive el porvenir incluso de este movimiento, si lo queremos aterrizar así. Se hace Pau, Irving, Fer, ¿algo les gustaría agregar? Solo agregar...
3: La fecha cuando se va a cerrar el Google Forms, de el 26 de mayo a las 6 de la tarde. Entonces, esperemos que escuchen esto a tiempo y que corran a votar. Y ya, sería todo
0: sonó a anuncio de político pero, pero sí, tómenlo en cuenta, sin duda alguna es muy importante aún están a tiempo, voten por mí digo, no pero sí eh, estén atentos, chequen las páginas de la facultad de psicología incluso las propias de los estudiantes y eso, estén atentos infórmense y pues bueno sin más, con esto pues nos cerramos esta pequeña cápsula, les agradecemos su tiempo, su espacio igual Pau, Irving, Fer les agradezco el estar aquí y bueno, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.